0: Krásný večer, všechny vás vítám na nelehkém tématu. Tenhle měsíc se zabýváme věcmi, které nás můžou držet v zajetí, věci, které nás můžou brát od těch věcí, které by se v našem životě měly stát, od těch věcí, které jsou krásné, správné a dobré. A naopak nás můžou spoutávat a můžou nám brát radost. Dnes večer bude mluvit o jedné věci, minulou neděli jsem mluvil o starostech, které nás můžou okrást o pokoj můžou nás okrást o to, abychom přemýšleli o tom, co je správné a dobré. A dneska budu mluvit o závislostech. Závislost, jak říká definice, kterou jsem si našel, je stav, kdy něco potřebujeme ke své existenci. My jsme závislí na kyslíku a potřebujeme ho nutně ke své existenci. Jestliže nám chybí, jsme ochotně udělat cokoliv, abychom ho získali. Tohle je pozitivní závislost, kterou v sobě máme, ale také můžeme mít negativní závislosti. Můžeme být závislí na něčem, co ve skutečnosti nám život bude brát. Můžou být některé věci, které jsou skutečně destruktivní, jako drogy nebo pornografie, o kterých se nedá říct, že by to bylo něco dobrého nebo neutrálního, ale pak můžeme mít závislost i na věcech, které nejsou zase tak ve své podstatě špatné, ale můžou se stát něčím negativní. Může to být televize, může to být Alkohol, může to být jídlo, může to být příliš práce, může to být příliš počítače, Může to být něco, co ve skutečnosti, když je to ve správné míře, nám může dodávat kvalitu našemu životu, ale jestliže to přesáhne nějakou úroveň, nějakou míru v našem životě, může nás to spoutávat a může nám to brát. Musíme se vždycky ptát, čím to začíná. Závislost začíná tím, že člověk přežene něco ve svém životě, že si ukrojí příliš velký krajíc něčeho. Nějakou některé činnosti věnuje příliš mnoho času a příliš mnoho energie. Otevírání bude budu věnovat příliš mnoho času a příliš mnoho energie. Pak mám tendenci, že skutečně se z toho vyvine něco negativního. Musíme se zeptat sami sebe. Děláš to víc, než bys měl? A to člověk často ví sám v sobě. Na to nepotřebuje chodit na žádný večerní seminář, ale ví mm, tohle je dobrý, tohle je dobrý, škola, jo, to věnuju tak akorát fyzika, no to pohodě, ale jsou některé věci, které možná se jim věnuju příliš a není to až úplně tak správné. Jenom ty to můžeš vědět. Pravděpodobně to víš jenom ty. Závislo znamená, že toho nemůžu nechat, i kdybych si přál. Jinak budu cítit, že můj život je prázdný najednou cítím, že nemám dostatek radosti a dostatek pokoje, když přestanu dělat tuhle konkrétní věc, tuhle konkrétní činnost. To znamená, že už je to něco, co mi nepřidává kvalitu a štěstí a radost, ale naopak to parazituje na na mých emocích, ale bere to ode mě. Může to být i opakované špatné jednání s lidmi, můžou to být pomluvy, jestliže pomlouvám příliš moc nad míru, (laughs) <laughs> nějaká míra tam je jako dovolená, jestliže jsem příliš negativní, tak časem se můžu stát tak negativním člověkem, že je nemožné vůbec vedle mě ani stát. Prostě bílé triko se stává černým vedle mě, všechno je obrácené vzhůru nohama, nebo když si ní stěžuje. Možná znáš někoho, kdo je, kdo je takový neustálý stěžovatel, všechno je špatně. Vyhraje tahle politická strana, všechno je hrozně. Všechno je strašný. Vyhraje druhá strana, to taky hrozný. Amerika, to je strašný. Rusko, to je prostě všechno, cokoliv v můj život, všechno je špatně. Je nemožné potom cokoliv dobrého od toho člověka přijmout. Jiná věc, která může se stát takou závislostí, je závislost na lidech. Že se snažíme zalíbit se lidem kolem nás. Snažíme se žít tak, aby nás vždycky lidé měli rádi. A to je cesta prostě někam. Když se podíváme do Bible, tak tam vidíme nádherné, velice, velice zajímavé místo, hned na počátku, je to Genesis 4. kapitola 7. verš. a tady Bůh mluví ke Kainovi. Kain je bratr Abela. Ábel byl ten, který obětoval Bohu to, co měl. Dal mu něco opravdu pro něho ceného. Kain Mu obětoval to, co nepotřeboval, a Bůh řekl: Kajne, to není správný. Takže Bůh mluví ke Kainově, říká mu: Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? A odpovědě, Ano, přijmu tě, samozřejmě, tak jednej dobře, Kaine, dej se do pořádku, začni jednat správně. A já tě samozřejmě přijmu. Co pak dělám rozdíl mezi tebou a tvým bratrem? Nedělám. Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat. A tady mluví o hříchu a nazývá ho, jako kdyby to bylo nějaké zvíře, které stojí za jeho dveřmi. To slovo číhá znamená položit se, snášet se a padnout jako mlha. Jako teď tahle, co máme tady. Je to něco, co se na nás pomalu, ale jistě padne. Je to jako když večer, teď už je podzim, večer se vracíš domů a už se začíná se smrákat, začíná. Přicházet mlha, najednou ani si nevšimneš a najednou je to tady. Stejně je to s hříchem. Ze začátku to vypadá, jo, to je v pohodě, mám to pod kontrolou, ano, ano. A najednou a seš už v tom pokolena. A najednou i víc, najednou přestáváš vidět souvislosti. Tady je psáno, že hřích číhá za našimi dveřmi a dychtí po nás, aby nás chytil Hřích je jakési divoké zvíře, které se chce chytit naši nohy a chce z nás sát sílu, kterou v sobě máme. My ale nad ním máme panovat, je tady napsáno. Výraz nejednat dobře, on tady napsáno, když nebudeš jednat dobře, tak znamená něco, co je mimo rovnováhu, něco, co je překračování přirozených hranic. My každý z nás víme o některé činnosti, jestli překročí přirozené hranice, které v sobě máme nastavené. Jsou někteří, kteří možná nemají hranice, takže potřebují si poslechnout takový seminář, ale většina lidí ví dobře, co překračuje už nějakou únosnou mes. Člověk je vytvořený tak, aby když se bude vyhýbat extrémům, zůstával psychicky a duševně většinou v pohodě. Není to samozřejmě dokonalé, protože svědnění dokonalý, nakonec stejně přichází, přichází porušení, ale pokud se člověk vyhne extrémnímu chování a extrémním postojům, potom může svůj život prožít jakž takž v pořádku. Nevyrovnanost, nerovnováha v jednání, závislost, ničí na prvním místě mě a potom ničí můj vztah s Bohem. Není to tak, že by Bůh se díval dolů na lidi, kteří, kteří Umírají jako narkomani a říkal, to je hrozný, prostě to je to nejhorší. Jsou jiní lidi, ke kterým Bůh má ještě tvrdší postoj. Jsou jiní lidi, kterým Bůh říká, pišným se protiví, ne těm, kteří zabíjejí sami sebe. Hřích, nevyrovnanost a nedisciplína v našem životě na prvním místě ničí nás. Není to Bůh, který nás sleduje a říká, tak jestli prostě nebudeš všechno dělat, jak máš, tak potom já si tě podám, ty jsi teda slaboch. Ale je to tak, že potom naše nedisciplína a hřích v našem životě nabourá a nakonec zničí náš vztah s Bohem. Je nemožné žít nedisciplinovaný život, dělat špatné věci a zároveň mít krásný, láskyplný vztah s Bohem. My se potom cítíme stejně jako Adam, který se mu nemohl podívat do očí. Objevil se Bůh a řekl: Adame, kde jsi? Adam řekl: prr. Adam totiž udělal něco, co neměl. Vykročil z té rovnováhy, ve které měl žít. Jestliže vykročíme z rovnováhy, sami se cítíme, jak si narušení A porušení, a uzavíráme si náš přístup k Bohu. Není to na prvním místě Bůh, který by od nás odstupoval, proto musíme si na prvním místě dát na hřích pozor. Mi, hřích je ten, který nás chce ukrást Bohu. Je to ten, který, jak je napsáno v tom, v tom verši Kainovi, který dichtí po nás, chce nás pro sebe získat, abychom žili nevyvážený, špatný, nedisciplinovaný život, abychom žili pro věci, které nejsou dobré a nakonec svůj život promarnili. Co máme dělat? Jestliže něco takového cítíš? Jestliže v něčem takovém si? Co máme dělat? Tři rady. První rada. Obrať se k Bohu. To je ta první věc, kterou člověk může udělat, protože ne všechno zvládneme ve své vlastní síle. A my, kteří to víme, tak o to s nás se obracíme k Bohu. V Římanech, v 6. kapitole, 12. a 14. verš, je napsáno: Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem, své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako z mrtvých stalí, vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod zákonem, ale jste pod milostí. To znamená, Bůh říká, přijímám tě v Kristu takový, takový jaký jsi. Proto nemáme nechat vládnout hřích. Nemáme ho nechat, aby nás, když na nás číhá, aby nás chytil, aby nás lapil, aby nás nachytal, abychom se nechali chytit do, do špatného soukolí. A samozřejmě my sami v tom musíme znát tu míru. My sami musíme vědět, co je správné a co ne. Takže se zeptáme sami sebe. Bere mi to víc, než dává. Zkus přemýšlet o oblasti, jestli něco takového máš. Jestli jestli v některé oblasti vykročuješ mimo to, co si myslíš, že je správné. Bere Bere ti to čas, přátelé, pozornost, energii, kterou bys mohl věnovat jiným věcem nebo dokonce ničí tě to. Máš pocit, že tvůj život je narušený a máš vykouslou díru vůli tomu, že tam je něco, co víš, že by tam nemělo být. Podobnou otázku, jako jako je v tom verši, si můžeme položit, kdo je můj pán. Je to ta věc, která mi poroučí a vládne a já musím čas od času přinést a obětovat krvavou oběť svých vlastních něco? Musím sloužit? A nebo můj pán je Bůh, který mi dává svobodu žít nad tím? Ve skucích, ve třetí kapitole, v, devátém verši, v devatenáctém verši, je napsáno Proto činte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od hospodina přišel čas odpočinutí. Číňte pokání znamená přemýšlejte tak, jak je správné, jako Bůh. Obraťte se od toho hříchu, aby vaše hříchy byly vymazány a potom Bůh nám dá pokoj. Bůh nám dá svůj život. Pokud se některá věc vrací zpět, jestliže vyznávám svoje hříchy, je něco, co si říkám, že tahle je něco, za co bych se měl stydět, tak ti to dávám, obracím se k tobě, vyznávám mu to Chci, aby hříchy byly smity Bohem, jeho láskou. A pokud se to vrací zpět do mého života, potom možná potřebuju pomoc. Neznamená to nutně, že musím jít do nějakému psychoanalytikovi, který mi rozebere až do třetího měsíce před narozením, ale možná, že potřebuju pomoc od někoho, kdo mi pomůže otevřít tu oblast. Dneska, dnes večer, budeme mít příležitost, budu tady mít poradce. Jsou to ty stejní poradci, kteří jedou na Get Free Weekend. My máme, před náma je Get Free Weekend, kde o těchto a podobných věcech budeme mít možnost mluvit ještě víc a, a víc dohloubky. A dneska poradci tady budou připraveni pro to, abychom se mohli společně modlit. Možná, že někdy nepotřebuješ pomoc. Možná, že si dokážeš poradit sám, Je to mezi tebou a Bohem. Vyznáš to Bohu a Bůh ti dává odpuštění a svobodu. A ty víš, že ta věc je vyřešená. Ale někdy ta věc je jakoby jakoby číhala za dveřmi. a Sotva, otevřeš dveře, okamžitě přichází zpět. Tehdy možná potřebuješ, aby někdo jiný ti podal ruku a pomohl ti. To je druhý bod, který mám připravený. Řekni svých 100%. To znamená, Nevždycky jsme připraveni říct svých 100% o svém životě. Díky Bohu, že nevždy říkáme svých 100%. Protože bychom uspořádali na sebe sociální sebevraždu, kdybychom každému na potkání říkali 100% svého života. A víš taky, co ještě dělám po večerech? Jo? <laughs> Jestliže své tajemství řeknu lidem, kteří nejsou hodni toho, aby to slyšeli, tak si způsobím způsobím ještě další problémy. Musím dobře přemýšlet a dobře dobře uvažovat, kdo je hoden toho, abych slyšel, slyšel těch mých 100%. Kdo unese mých 100%. Kdo nepohrdne mnou, když uslyší mých 100%. Jakubovi v 5. kapitole 16. verši je napsáno, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí nebo horlivá modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Tady už není psáno jenom o tom vyznání, když se obracíme k Bohu a vyznáváme mu svoje hříchy, ale tady je napsáno, že máme vyznat svoje hříchy někomu, někomu dalšímu a musím dobře vědět, kdo je ten člověk, který unese místo procent. Můžeme to nazvat takou skupinou na rovinu. Potřebuješ aspoň jednoho člověka, nebo možná dva, které můžeš ve své mysli nazvat, tohle je moje skupina na rovinu. To je člověk, komu můžu říct od A až do Z všechno. Možná, že mu řekneš 90%, ale možná všechno záleží na těch posledních deseti. Aby se otevřely dveře a drak byl vypuštěn a odletěl pryč. Najdi si někoho, komu tohle všechno můžeš říct. E, možná to, možná máš, e, máš s něčím problémy. E, pokud máš problémy v oblasti sexu nebo pornografie, pak pokud jsi můž, si muž, tak nevyber si nějakou 25 letou dívku. To asi není úplně to nejlepší. Kdo by měl slyšet tvoje fantazie a tvoje věci, se kterými bojuješ, musí si najít někoho, kdo už je dávno tomu mrtev zatím jsem takovou ještě nenašel ale ale aspoň někoho, kdo tak vypadá musíme si najít někoho, kdo unese teda těch našich 100% a musí to být někdo, kdo mě nebude odsuzovat. My křesťané jsme totiž, i když jsme lidé milosti, protože víme, že Bůh nám odpustil, tak ve skutečnosti jsme převlečeni zákonníci. Takže my jako čas od času jako potřebujeme, jako ty slepice hledají vždycky tu nejslabší, kterou uklovou, tak někdy křesťané potřebují vždycky se uspokojit na někomu, kdo je horší, než jsem já sám. Ne, ne se to. Proto skončí. Musíme si najít někoho, kdo unese to, co mu řekneme a nebude nás odsuzovat. Je to dobré mluvit s někým, kdo už takových věcí několikrát slyšel. Protože my si říkáme tohle, když někomu řeknu. Prostě já jsem sebral čísburger, který nebyl můj. prostě A já křesťan. Jo. Tak když to řekneš někomu, kdo už je křesťan delší dobu, tak ten řekne, já už jsem zažil v církvi jiné věci než jeden čísburg. Důvod, proč to říkáme V tom verši je napsáno, abychom byli uzdraveni. To znamená, tím, když my vyznáváme hříchy někomu dalšímu, tak přichází boží uzdravení do našeho života. Tam, kde jsme cítili, že nás to pálí, tam, kde jsme cítili, že nás to tlačí a bolí, tam může přijít úleva, když ty věci řekneme někomu jinému. Já mám ve Švýcarsku, Matias Bejšterly se jmenuje, to člověk v Ženevě, že pastor v ICF v Ženevě, který nám pomohl začít ICF a zároveň se s ním pravidelně scházím jednou za čas a tomu říkám všechno, co se týče služby. Vždycky mu řeknu, to je prostě hrozný. Jo? Prostě co? A teď zrovna jsem s ním měl naposled setkání v září řekl jsem mu, prostě já už končím, protože tohle já, já to asi nezvládnu. Jako tohle je konkrétní, konkrétní věc, on mi řekl, zvládneš. <laughs> takže to zvládnu. Ale my muži to prostě potřebujeme, potřebuješ to někdy někomu říct, Potřebuju, aspoň někdy si někomu postěžovat. Nemůžu to říct. Tady na potkání musím si najít někoho, kdo unese mých 100%. Stejně tak mám člověka, k kému můžu říct 100%, co se týče mého manželství a toho, jak vychovávám svoje děti. Řeknu mu, tohle a tohle prostě je pro mě tak těžký. Já to asi nezvládnu. A on řekne: Zvládneš. <laughs> prostě muž potřebuje slyšet správné slovo ve správnou chvíli. Třetí bod, který mám, takže my musíme najít někoho, komu můžeme říct 100%. A ten třetí bod: bojuj o svou svobodu. Není to snadné. To znamená, není to jednorázová operace, jako slepé střevo, a bolí to, ale jdu na operaci a pak už vždycky mám jenom zvičku, a už je to vyřešeno. Už nikdy mě to nebude zlobit. Ovšem, v téhle oblasti to není stejné. Tahle oblast je celoživotní boj. V korinským, myslím, že to je druhá korinským, desátá kapitola je napsáno, žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Je tady psáno o boji. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Je tady psáno o boji a je tady psáno o zbraních. My stojíme v nějakém boji a ten největší boj se odehrává v našem životě. Největší boj je ten, aby když c- slyšíme, jak někdo číhá za našimi dveřmi, víte, kdo to je, abychom drželi dveře a neotvírali A na to potřebujeme nějaké zbraně. Nepřítel, který používá hřích proto, aby nás vedl z cesty, chce pomocí závislostí, nerovnováhy a nedisciplíny v našem životě, chce neutralizovat náš život. Když už nás nemůže odtáhnout od kříž, kříže Ježíše, od jeho spasení, což není tak snadné, křesťana prostě ukrást o spasení, protože křesťan ví, že to je dobrý, takže si to drží. Když už, tak si přeje jednu věc, kež by se celý život zabýval jenom sám sebou. Hmm, tohle je zbožné přání všech dňáblů, kteří, kteří chodí kolem nás. Říká si, kež by se zabýval jenom svými potřebami, svými Tužbami, svými problémy. No, ideální by bylo, kdyby furt celý život řešili jenom svoje problémy. Pak z něho máme takovou neutralizovanou buňku. Sice je v tom těle, ale de facto ničemu neprospívá, což si přesně tak přeju. Náš nepřítel zneužívá hřích v našem životě, aby neutralizoval náš život, abychom nenaplnili ten osud, který na našem životě leží. Abychom se nestali součástí něčeho, co změní lidské životy. Něčeho, co dosáhne dál, než jenom já a ty. Něčeho většího, než jsem ty. A to, to větší se jmenuje Boží plán. To větší se jmenuje tělo Krista. To větší se jmenuje služba a povolání Kristovo. Jsou různé, různé názvy v Bibli. Ale má to to společné, že my společně dáme ruce dohromady a budeme usilovat o to, aby Boží království zvítězilo tady na zemi, aby to, co je v nebi, aby se stalo na zemi. Jestliže se zabývám sám sebou a mám co dělat jenom, abych to zvládl, že a kolem toho kříže pořád se držím, tak potom to možná přežiju, protože Bůh je plný milosti a odpuštění, ale. Všechna moje energie a síla, která mohla sloužit jiným, mohla sloužit rozšiřování božího plánu a záměru, je strávená na to, že neustále věcí lituju, pak zase dělám, pak působím, pak šlápnu vedle, pak znova a tak dál a točí se to jenom kolem mě. Proto potřebujeme pro ten boj mít správné zbraně. Já jsem vybral tři. První zbraň, máme tři zbraně. První je nelogická poslušnost, V některém okamžiku se nám totiž zdá to nelogické. Proč bych si to měl odřeknout? Proč? Komu? Kdo to ví? A kdo to zjistí? A komu to vadí, že teď to vypnu nebo naopak zapnu nebo teď to přepnu nebo Nebo zapnu? Dopnu. Dopnu. Prostě záleží. O co se jedná přesně jako oblast. Myslím, že jste se našli v tom všichni. Říká si, když o tom nikdo neví, jo, ale prostě jedna věc nic nezničí a tak dále. Ovšem, my nikdy nevíme, který ten krok bude ten, ten kterým se můžu propadnout opatroníš. Ten krok, který mě svede na cestě, ten krok, který překročí tu míru. Nevíme, která ta kapka už způsobí to, že ten kalich se vyleje. Takže my, my musíme nelogicky. Poslouchat, když si uvědomíme, že tohle není správné, tak to udělám, i když to nikdo neví, nikdo se to nedozví, udělám to proto, že to je správné. Nelogická poslušnost je naše zbraň číslo jedna. Druhá je důvěra v Boží slovo. Bůh k nám říká mnoho různých věcí. Říká například, všechno můžeš v Kristu, který tě posiluje. Říká, když vyznáváš svoje hříchy, Bůh ti odpustí tvoje hříchy. Tohle je to, co říká Bůh. Nepřítel je ten, který říká, a on ti stejně neodpustí. To nemá cenu vůbec to ani řešit. Prostě prostě si zklamal, si loser. Opakuj po mně, jsem loser, jsem loser. Pořádně nahlas, jsem loser. A napiš to na Facebook. A tak dál. Jestli ovšem důvěřujeme v boží slovo, potom vím, že i když jsem zklamal, tak Bůh je větší než to. I když možná padnu, tak stejně vím, že Bůh má vždycky pravdu. Jestliže Bůh se mnou nikdy neskončí, Bible napsáno: Nic mě nemůže vytrhnout z boží ruky. Uf, není nic vysoko, ani hluboko, ani jo, napravo, nalevo, nic mě nemůže oddělit od lásky, která je v Kristu Ježíši. No, potom můžu stát vždycky pevně. I když selžu, i když zklamu, vždycky můžu znova vstát a pokračovat dál, když důvěřuji Boží slovo. Třetí zbraň, poslední, je agresivní modlitba agresivní, to slovo jsem tam dal schválně. My jsme četli, že to je vroucí nebo horlivá modlitba, ale někdy to může být jakoby taková agresivní. Někdy my máme takové obyčejné, um, obyčejné modlitby. O Bože, tak prosím, aby si pomohl ještě jo, tomu a tomu. A Bůh na to tak stejně odpovídá. dobře, se nad tím zamyslím. Protože v Biblii napsáno, že jak se máme k Bohu, tak se Bůh má k nám, že? Prostě Bůh není nějaký počítač, který to prostě všechno bere, samozřejmě ukládám to tam. Věci, na kterým nám opravdu záleží, Bůh udělá. Jak když jsem uvěřil, tak já tady mám kamaráda, se kterým jsme společně uvěřili, Davida Mareše, a my jsme se společně sešli u nás doma a řekli, já jsem mu řekl Davide, Jo, byl jsem asi dva měsíce věřící, nebo tři, on dva, nebo jeden. Mě si, řekl jsem mu, David, dívej, já už jsem začal vyučovat prostě, už jsem tomu rozuměl. Řekl jsem mu, my, my musíme prostě jít za Bohem pořádně. Řekl, jo, jo, protože David mi věřil všechno, co jsem mu řekl. A, a řekl jsem mu, děje, my se musíme prostě modlit, jo. A Bible by napsáno, že máme k Bohu volat splná, spl, spl, z celých plic, nebo nevím, jaký místo jsem tam našel, že máme k němu volat z celého srdce, tak. Říkám, k těmu musím volat, se muset se. Ne, takový pípání, my tady prostě se modlíme. Prostě pojď, sedneme na kola, jeli jsme do pole a. <laughs> Protože já jsem z vesnice, přijeli jsme na pole a tam jsme opravdu křičeli z plných plic. Bra, bra, bra. <laughs> Určitě to byly zbožné modlitby, pak jsme jeli zase domů. <laughs> A dnes, když se na to podívám zpátky, tak a budli jsme se, bože, my tě chceme a chceme naplnit tvoje vouly a tak dále. Kdyby nás tehdy slyšel nějaký kombinér tak na nás asi někoho zavolá. A dneska už bych do toho pole asi na kole nejel křičet. A dneska vím, že to není o síle, síle plic a hlasivek, že se jedná o srdce. Ale na druhou stranu, my jsme tehdy křičeli a možná jsme vypadali legračně a směšně, a bylo to trochu směšné, ale v srdci jsme dělali přesně to, co jsme měli. My jsme, my jsme, já jsem oprosil bože, já ti chci být vždycky věrný, já chci ti sloužit a tak dále. Takové ty, to volání srdce křesťana, který miluje Boha. A teď, když se podívám zpátky, sice to bylo směšné, ale příští rok už oslavím 20 let ve službě, když kážu, co kážu, co sloužím Bohu. Stojím rok za rokem přes všechny problémy, které jsem řešil. Bůh mě nikdy nesklamal a nikdy neopustil. Bůh odpovídá na takové naléhavé modlitby. Já já vím, že vy máte někteří z vás, kteří chcete víc od Boha, tak máte půsty a to je tak úžasné o tom slyšet. Já vždycky to poznám. Vždycky ten, který nejvíc tiká, když vidí brambůrky. Ale... <laughs> Ale znamená to, že to je něco tak rizího a krásného, když člověk jenom kvůli Bohu udělá něco tak pro lidi kolem bláznivého a zbytečnýho a k ničemu. A my víme moc dobře, že na tomhle záleží celý mu život. Díky tomhle půstu najdeš toho správného manžela, To byl bonus pro jednu sestru. Tak. (laughs) Znamená to, horlivá modlitba vždycky získává boží odpověď. Když to zhrnu, tak máme se obrátit k Bohu, jestliže řešíme něco takového v našem životě, jestliže to to je něco, co nám dělá díru do našeho nitra, nějaká závislost nebo něco, nějaká nerovnováha, která nás táhne, máš se obrátit k Bohu Najdi si někoho, komu můžeš říct to všechno, co potřebuješ a máš bojovat o svobodu. Máš poslouchat Boha, důvěřovat Mu, že On ti pomůže a máš se naléhavě modlit. Já teď ti pozvu sem nahoru tým, aby, aby mi přišel pomoct, protože bych chtěl teď mluvit k tobě, který si to všechno poslouchal a říkal si, tohle je pro mě. Myslím si, že to tam je. Možná, že to není věc, která tě zítra zabije, ale možná, že to může být věc, která ti jednou ukradne tvůj život a víc a víc. Možná, že si tady a tušíš, z téhle věci se může stát něco, co mi sebere radost a život. Možná, možná, že v současné době to není tak. Já věřím, že to není nic tak hrozného. Možná, že to teď tě neníčí. Možná, že ano, ale jestliže máš něco ve svém životě, co víš, že by mělo být, je to nějaký oheň, který by měl být uhašen, anebo naopak nějaký močál, který by se měl vysušit a přijít na světlo. Možná by to měl být nějaký brouk a jeho kámen by měl být odvalený aby to světlo ho vyhnalo z jeho doupěte. Jestli se cítíš, že to se týká tebe, tak my budeme teď společně zpívat a já bych tě chtěl pozvat sem dopředu, aby si přišel sem. sem. Tady budou poradci, kteří se společně s tebou budou modlit. Můžeš jim dát a říct to, co je třeba a přijmout od Boha uzdravení, odpuštění a úlevu a pokoj, kterou potřebujeme.